0: La semaine dernière, l'Académie de la Transformation Numérique de l'Université Laval à Québec a publié un fascicule sur l'utilisation du numérique par les aînés québécois. Alors, on va aller voir à l'instant les grandes lignes de cette édition avec l'éditrice en chef du Net Tendance. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, ce mois-ci, Net Tendance publie un fascicule sur les aînés connectés au Québec. Dans le fond, on est en train de réaliser que... Les habitudes prises dans les dernières années pandémiques, euh, ben, elles restent là, là. Il y a beaucoup d'acquis. Oui, ce qu'on qu observe,
1: euh, puis en fait, on, on y va vraiment sur une euh, sur une analyse depuis avant la pandémie. Ce qu'on voit, c'est que, euh, bon, il y a eu de, bon 2019, après ça, 2020, 2021, il y a eu euh, des, des croissances quand même assez importantes sur différents aspects liés à l'utilisation du numérique euh, chez les aînés. Puis là, en 2022, par rapport à 2021, à peu près sur tout ce qu'on mesure, mmh. il y a un, un léger recul. Mais euh, en fait, la, la conclusion de tout ça, c'est de dire, oui, il y, a une, il y a eu une augmentation, mais bon, le, 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 le post-pandémique, si on veut, là, euh, on voit que, bon, les gens probablement euh, recommencent à sortir, recommencent à aller voir leur médecin en personne, à socialiser avec avec leurs amis et familles, ce qui est normal aussi. Hein. Mais on trouvait ça intéressant de pas faire juste la comparaison par rapport à l'année précédente, parce que là, on dira, ben là, il y, y a une baisse. Mais on, on voit quand même que l'utilisation du numérique, euh, la, la pandémie, il y a contribuer positivement.
0: Mais c'est quand même impressionnant de voir que, ben, comme vous le dites, il hein, n'y a pas eu un recul comparable genre à 2019, mais on est dans le réajustement là par rapport à les habitudes qu'on a acquises pendant les années pandémiques puis un réajustement avec qu'est-ce qu'on a développé comme habitude aujourd'hui dans une vie à l'extérieur un peu plus active.
1: Oui. Mais si on, on regarde, euh, tu sais par exemple, sur des données très, très, très haut niveau comme... Euh, connexion Internet à la maison, il n'y a pas eu... Euh, ça n'a pas vraiment, vraiment changé. Là. Les gens se sont ne euh, se sont pas euh, déconnectés, mais si je prends l'exemple, euh, les achats en ligne, on, on a vu qu'en 2022, bon ben le pourcentage a un petit peu diminué, mais c'est quand, euh, des, 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 ouais. quand même... des Chez les années, parce que tu vois, ça surprend reprend, c'est quand même des bons pourcentages de ce segment de la population-là qui euh, ont adopté des comportements numériques au fil du temps.
0: Est-ce que le fait que les, les baby boomers sont en train de rentrer dans la catégorie des, des 65 Mise à part là, tout l'impact de la pandémie qui a fait la transformation numérique des Québécois là, à travers la société, est-ce que ça aussi, ça a à voir avec, il y a une génération là, de gens qui ont été habitués euh, dans leur carrière à, à utiliser les plateformes, à utiliser leur téléphone numérique, à utiliser le courriel. ben là, maintenant, ces gens-là rentrent dans la case des 65.
1: Oui, euh, oui, puis euh, dans, dans nos euh, résultats euh, qui sont tous disponibles en ligne, là, euh, on fait toujours la différence. Oui, c'est 65 ans et plus, mais on les subdivise en deux, en deux segments les 65 à 74 et 75 et plus. jeunes aînés. C'est ça, <rire> exact. Et il y a des grosses grosses différences entre ces deux groupes-là. Fait que les, les jeunes aînés, ils se rapprochent davantage de la mesure euh, moyenne de l'ensemble de la population.
0: Mais, mais sachant que c'est une grosse partie de la population québécoise, c'est important de voir que ces gens-là demeurent connectés et, et, et utilisent les, les ressources qui sont là.
1: Oui, puis ils utilisent quand même, euh, quand même pas mal, pas mal le numérique là, euh, tant pour communiquer, c'est euh, pour leur santé. En fait, tous les aspects qu'on qu'on évalue, euh, l'utilisation des équipements. On voit cette année, euh, ben, en fait, au cours des dernières années, comme le téléphone intelligent. Chez les aînés, euh, on voit que ça a quand même connu euh, des hausses des hausses importantes. On est rendu à plus de 50 euh, donc 60 pour être très précis. D'aînés qui, qui maintenant utilisent un, un téléphone intelligent. Bon, c'est sûr. Est-ce qu'ils utilisent leur téléphone
0: intelligent comme quelqu'un de 20 ans?
1: Probablement
0: pas, mais, euh, mais quand même. Claire, est-ce que ça vous surprend de voir que le courriel est toujours au premier rang des outils de communication avec euh, les proches?
1: Non, pas, pas vraiment, mais, mais en fait, je dirais, euh, ce que je trouve quand même intéressant, c'est les autres euh, moyens de communication, comme la messagerie texte, c'est quand même euh, 43 des aînés qui utilisent la messagerie texte, puis euh, peut-être un peu moins... Euh, d'aînés de, 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 qui utilisent la messagerie qui est intégrée euh, aux réseaux sociaux. Mais le courriel, euh, bon c'est quand même quand même assez de base, là, si on veut. Puis on, on est à, à 68 euh, d'années qui en font usage. Puis en 2019, c'était 56 Fait c'est quand même euh, une, une hausse euh, significative. Là, quand on parle de 12 points de pourcentage
0: euh, c'est euh, c'est pas rien. Puis vous me re, je, je reviens à, à ce que vous dites tout à l'heure, vous faisiez un clin d'œil au téléphone intelligent, c'est encore connu à une forte hausse. Euh,
1: oui, c'était ben, en fait c'est passé en 2019, c'était 46 à 60 en 2000, 2022. Fait que c'est quand même c'est plus que la moitié là euh, qui dispose maintenant d'un téléphone intelligent, fait que c'est euh, fait que ça puis je pense que la tendance euh, va continuer à s'observer au cours des prochaines années. Et ça demande que le téléphone intelligent, c'est l'outil numérique euh,
0: numéro un. Là. Et, et par la bande, vous venez confirmer le fait qu'au Québec, comme ailleurs dans le monde, c'est vraiment par le mobile qu'on consulte l'Internet. Évidemment, les réseaux sociaux, mais l'Internet, et, et, et c'est ça, parce qu'on le voit que même chez les aînés, il y a une grande proportion des aînés qui ont un téléphone mobile, et donc, on présume que c'est pour l'utiliser, puis à l'occasion, aller sur, sur Internet chercher de l'information.
1: Exactement, puis faire leurs euh, leur différentes activités. Tu sais, on voit, par exemple, au niveau de la, de la santé, consulter consulter son médecin, euh, aller chercher ses prescriptions, ses ordonnances à sa pharmacie, des choses comme ça, on voit que c'est quand même des activités assez pratiquées chez les aînés.
0: Personnellement, qu'est-ce que vous retenez de cette édition des aînés connectés?
1: Bien, ce que je retiens, comme on l'a spécifié, mentionné au début, il y a un petit ajustement qui s'est fait par rapport à la période pré-pandémique. C'est sûr que T'sais, pendant la pandémie, on pouvait pas, on pouvait pas t'en sortir, on pouvait pas. Euh, donc, ce petit ajustement là est quand même, je pense, on, on devait, on devait s'y attendre. Mais euh, les aînés, souvent, on entend Ah oui, ils sont, ils sont connectés autant que ça. Il y a, il y a, il y a une, une certaine méconnaissance. Un hein, préjugé. Cette, euh, ouais. cette situation.
0: Ah ben, Écoutez, fort intéressant comme comme édition. Le mois prochain, vous allez parler de quoi? C'est le portrait numérique des Québécois. Pour bien commencer l'année. Eh ben Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN, et l'homme d'une autre tendance. Merci. Au revoir, Claire. Au revoir.